Bienvenue dans ce troisième Venture Talks que j'ai eu le grand plaisir de co-hoster avec Alexis Ménard, investisseur chez Ego Capital et créateur du podcast Equity 101. Entre tendances émergentes du consumer, conscience accrue de l'impact économique et environnemental de la masse production alimentaire et rationnelle économique d'innovation de, de rupture, comment concilier tradition alimentaire et innovation technologique Avec Alexis, on a eu envie de comprendre dans ce live podcast co-hosté Comment entrepreneurs et investisseurs peuvent s'aligner pour créer et scaler des business qui développent des produits alimentaires révolutionnaires dans la food Et nous avons réuni pour cet échange passionnant un panel super équilibré, puisque nous avons eu le privilège de recevoir deux investisseuses, Camille de Topia et Anne-Sophie de Newfound, et deux fondateurs, Nour, des nouveaux affineurs, et Nicolas de Gourmet. Mais juste avant de vous faire découvrir cet échange, Venture Talks, c'est un des trois formats de podcast produits par Upcoming VC, avec Runway Series Originals et Ama VC. Spoiler alerte, durant cet épisode, je vais vous annoncer un tout nouveau format complètement différent. Vous aurez également davantage d'informations dans notre newsletter Venture Notes sur venturenotes.co venturenotes.co Et maintenant, place à ce troisième épisode de Venture Talks sur la table 3.0. Très bonne écoute Salut à tous Aujourd'hui, on est ravis pour ce troisième Venture Talks d'avoir un sujet passionnant sur la table 3.0 à la rencontre entre tradition et innovation. Et j'ai le grand plaisir pour ce troisième épisode de Venture Notes de co-hoster l'épisode avec Alexis Ménard qui est investisseur VC chez Go Capital et créateur du podcast Equity 101. Salut Alexis, comment vas-tu Salut Raph, bonjour à tous. Euh, donc sur ce sujet passionnant, euh, on va parler à peu près pendant 30-45 minutes avec, euh, avec un, un super panel que je vais vous présenter dans un instant et on va prendre l'opportunité d'échanger avec euh, quelques invités qui sont connectés euh, sur, euh, dans l'échange pendant une vingtaine, trentaine de minutes euh, grand maximum, donc ça sera un, un format d'une heure. Donc comme je disais pour ce euh, super panel 3.0 de la table, on a le plaisir d'accueillir deux investisseurs et deux entrepreneurs. Donc, on a Camille Kribitz, qui est cofondeur et partenaire chez Utopia. Salut Camille. Bonjour Raph, bonjour tout le monde. Merci de revenir sur le podcast. Bah, merci de m'inviter encore. <rire> on a le plaisir d'accueillir pour la première fois Anne-Sophie Nedelec, qui est principale chez Newfun. Salut Anne-Sophie. Bonjour à tous. On a deux entrepreneurs, deux fondateurs, Nicolas Morin-Forest, qui est cofondeur et CEO chez Gourmet. Salut Nicolas. Salut à tout le monde. Et Nour Akbarali, qui est cofondeur et CEO chez Les Nouveaux Affineurs. Salut Nour. Salut. Euh, donc comme je disais, c'est un, un programme assez chargé puisqu'il y a énormément de sujets dont on a envie de, de, de parler pendant, pendant ce Venture Talks numéro 3. Euh, je pense qu'il y, y a quelques grands thèmes, notamment sur les tendances de la table 3.0, bien entendu. Mais on a envie aussi de parler de la maturité des consommateurs, euh, s'il y a des priorités dans l'innovation, s'il y a des risques à aller trop vite aussi dans cette innovation. Bien entendu, il y a des, des enjeux qui sont super importants dans, dans l'industrie. Euh, clairement des enjeux euh, sur euh, la, la régulation, les normes et, euh, et la scalabilité euh, internationale. Euh, et il euh, y, y a clairement aussi euh, des sujets abordés sur euh, la réinvention de, de business model. Donc on va essayer de packager tout ça dans ce format d'une heure. Est-ce que ça vous convient à, à tous les cinq Très bien. Ok, excellent. Euh, je propose rapidement euh, qu'on qu vous découvre, Camille, Anne-Sophie, Nicolas et Nour. Est-ce que vous pouvez euh, chacun de vous présenter rapidement quelques mots euh, ce que vous faites actuellement euh, dans, euh, dans vos fonds ou, euh, ou dans vos entreprises Et je propose, Camille, que, que tu commences en, en quelques mots euh, qui tu es et ce que tu fais chez Utopia. Oui, avec plaisir. Euh, donc moi, je, je travaille chez Utopia. J'ai co-créé ce fonds euh, il y a bientôt euh, trois ans. Euh, 
déjà. Le temps, le temps passe. Euh, la spécialité de Topia, c'est qu'on a un fonds dédié exclusivement aux consumer start-up, qui sont pour nous ces nouvelles euh, marques et ces nouveaux concepts qui réinventent les secteurs de la grande consommation. Donc, on est pile dans le sujet, euh, dans le sujet du jour, même si on n'investit pas uniquement euh, dans la food. Mais en tout cas, c'est un de nos sujets euh, euh, cœur et quelque chose qui nous... Euh, qui est très important pour nous et sur lequel il se passe beaucoup de choses. On investit plutôt tôt dans les sociétés. Euh, on investit entre, en général entre 1 et 5 millions d'euros. Euh, voilà, donc tout secteur confondu, euh, toujours sur plutôt des produits, euh, des choses qui vont pouvoir rentrer dans le quotidien euh, des gens. Et, euh, et on a la chance d'accompagner Gourmet voilà, dans, son, dans son histoire. Excellent. Écoute, merci pour cette présentation. Je te propose, Anne-Sophie, de, de poursuivre. Oui, avec plaisir. Alors, Newfun, c'est un fonds qui, euh, qui a été créé en 2008 euh, et qui gère 250 millions à date. Et moi, euh, j'ai la chance d'être principale depuis, euh, depuis 4 ans maintenant. Euh, donc, j'ai investi dans, dans, dans 12 sociétés euh, pendant ces 4 ans. Et euh, la particularité de Newfun, c'est d'investir dans des startups donc, uniquement françaises et américaines, euh, mais de tout secteur d'activité. D'ailleurs, moi, j'ai des, des sociétés euh, grands comptes SaaS, j'ai même du hardware industriel, de la food tech, bien évidemment, et du e-service. Pour nous, c'est très important de rester secteur agnostique. Euh, on investit euh, vraiment peu de temps après le lancement commercial de produits ou de services, avec des tickets, euh, on peut commencer à partir de 300 000 et on va jusqu'à 800 000 en co-investissement euh, ou pas. Euh, notre grande particularité qui est assez récente pour le coup, euh, c'est aujourd'hui on se concentre sur des projets euh, qui engagent le développement international dès la réalisation du CID. Euh, on considère maintenant qu'il ne faut plus euh, attendre la, la série A pour s'intéresser à ce type de sujet. Et euh, ça, on a, développé, euh, on a développé cette thèse d'investissement depuis qu'on a notre filiale euh, aux US, euh, et qui nous permet justement de travailler tous ces sujets. Ok, excellent, merci et bienvenue Anne-Sophie. Merci. Euh, Nicolas, est-ce que tu veux euh, poursuivre Bien sûr, avec plaisir. Euh, en quelques mots, donc Gourmet avec un Y à la fin, euh, c'est une start-up de food tech, donc on est basé à Paris et euh, on s'attaque à l'un des sujets les plus pressants de, de notre siècle qui est euh, l'impact négatif de, de la production industrielle de viande. Et on est en train de développer du coup une méthode totalement nouvelle pour produire cette même viande, auquel du coup nous sommes tous attachés, en cultivant directement ce qu'on mange, c'est-à-dire des cellules d'animaux. Et le premier produit qu'on est en train de développer, c'est un foie gras, puisque c'est un produit qui est tout aussi connu pour ses propriétés sensorielles que pour la controverse qui l'entoure. Voilà, et on est effectivement très content aussi d'être accompagné par Utopia dans cette aventure. Et tu as cofondé Gourmet il y a combien de temps On s'est lancé en 2019. Donc, euh, on a tout juste un an. Okay. Et ton background, tu, tu as quoi comme background Oui, on est trois cofondateurs à l'origine de Gourmet. Mes deux associés sont des biologistes, puisqu'on est avant tout une, une deep tech, donc on fait vraiment de la science. Euh, et moi, mon parcours à moi, c'est plutôt des sciences sociales et du marketing euh, dans plusieurs univers, start-up et grands groupes. Ok, super. Bienvenue Nicolas. Merci. Et Nour, pour clôturer ces présentations, c'est à toi. Donc moi, je suis le, le fondateur de Les Nouveaux Affineurs, qui est une société innovante dans la, dans la gastronomie française et on développe euh, bah un peu comme Nicolas des, des produits alternatifs euh, à, à des produits qui ont un très fort impact environnemental puisqu'ils sont euh, issus de, de l'élevage bovin principalement, de, de l'élevage animal avec des, des alternatives aux produits laitiers et euh, nous l'ambition qu'on a c'est vraiment d'avoir des, des produits qui sont totalement végétaux mais qui soient euh, à la fois euh, sains délicieux et euh, accessible et euh, on, on travaille aujourd'hui là au lancement de 
de nos gammes et de nos, nos produits euh, en France et, et en Europe euh, en étant sur, sur ce positionnement avec des, des alternatives végétales pour l'instant euh, au fromage, mais avec pas mal d'autres produits en, en développement et en perspective. Écoutez, merci pour, pour cette présentation. Merci, merci à tous les quatre d'être là et encore merci Raph de, de m'accueillir dans ton programme. Euh, je voulais commencer moi avec une première question euh, justement sur, sur l'innovation dans, dans la food tech. C'est un sujet qui est, qui est finalement très large. Euh, on parle aussi bien de, des robots dans les cuisines, de la viande de culture dont vous venez de parler, de nouvelles façons de consommer, de se nourrir, etc. Donc du coup, ma, ma première question, c'est comment on s'y retrouve en fait dans tout ça euh, quelle segmentation on peut faire euh, Quel panorama il faut, il faut avoir en tête euh, Je ne sais pas qui veut commencer, euh, peut-être euh, Camille mmh, Avec plaisir. Euh, donc Nous, on va plutôt se concentrer sur les innovations qui vont concerner à la fois euh, les produits euh, et euh, la distribution, puisqu'on on cherche vraiment toujours à, à adresser le consommateur en direct. Donc Sur la partie produits, on voit euh, trois tendances. Euh, donc Le premier qui est qui vient dans le sujet du jour avec Nicolas et Nour, mais sur l'essor du végétal et des alternatives à la viande, donc pour des raisons de bien-être animal, de santé, euh, mais aussi et surtout d'impact environnemental. Le deuxième, ça va plutôt être, euh, dans cette catégorie produit toujours, d'aller vers des produits de plus en plus sains, donc moins de sucre, moins de transformation, des formules courtes, euh, dont on comprend vraiment euh, la composition. Euh, et le troisième qui peut couvrir un peu ces deux premières dimensions c'est tout ce qui va être on pense consommation à impact positif donc c'est à dire aller vers des produits de plus en plus euh, locaux donc euh, on l'a vu là pendant le confinement c'était frappant mais en tout cas les études qui sont sorties euh, près de 80% des gens qui veulent acheter des produits euh, locaux euh, l'essor du bio la limitation des packaging donc tout ça c'est vraiment des choses euh, d'innovation continue mais en tout cas qui, euh, qui infuse petit à petit euh, les produits et ensuite, le deuxième sujet pour nous, c'est tout ce qui va être innovation dans la distribution. Donc, que ce soit la distribution physique, qui a besoin de se réinventer aussi. Pour nous, ce n'est pas du tout un sujet qui est mort, mais il faut repenser l'expérience client, recréer du lien avec les consommateurs. Là aussi, repenser la distribution physique avec cette notion de sens. Et évidemment, l'essor du e-commerce de, de l'autre côté euh, qui, qui devient aussi euh, euh, très, très très important et à côté duquel on ne peut, euh, peut plus passer en tout cas. Merci, merci Camille pour, pour cette introduction Toi Anne-Sophie, quelles sont les, un peu les, les tendances que tu vois arriver là, de ces derniers mois dans ton, dans ton deal flow sur les sujets de food tech, table 3.0 tel que euh, Raph en a parlé euh, c'est quoi un peu les sujets toi, qui, te, qui, qui apparaissent nous, nous, alors, on, on regarde bien évidemment tous les sujets. On reçoit beaucoup de choses en ce moment. C'est vraiment un secteur qui est effectivement très dynamique. Et, euh, et c'est vrai qu'on parle beaucoup de, de tout ce qui est euh, protéiforme, etc. Parce que c'est parce que consumer, ça fait le buzz, euh, surtout avec les valorisations atteintes par, par les sociétés américaines, dont, dont Beyond Meat. Mais heureusement, il y a autre chose. Et la vraie tendance de fond euh, que l'on voit en ce moment et, euh, et plus jamais après le, le confinement, c'est comment on passe de euh, l'industrialisation de substances chimiques, de monoculture, euh, de la batterie, à euh, comment mieux connaître le contenu de son assiette, comment connaître son corps, comment se sentir bien. Le bien-être, ça revient beaucoup en ce moment et ça passe notamment par la personnalisation. Et on voit beaucoup de choses, bon, les super aliments par exemple euh, et les produits fonctionnels, mi-aliments, mi-compléments alimentaires, ça c'est quelque chose qu'on qu connaît depuis un moment, mais ça revient pas mal en force. Et puis après, à côté, bah, tu as tous les sujets euh, 
le manger local, euh, qui, a, qui a beaucoup été mis en avant par, euh, par solidarité avec les producteurs, mais aussi par réflexe et par conviction. Euh, donc ça, pendant cette crise, ça a été très fort. Et donc, on voit apparaître bah, les applications pour se rapprocher des, produ des producteurs, euh, comment connecter la ferme, par exemple, pour assurer une production toute l'année, euh, toutes les nouvelles technologies pour booster la prod et, et optimiser les ressources. Enfin, voilà, il y, y, y a tous ces sujets-là euh, que l'on voit. Et enfin, la dernière tendance, je trouve, qui touche pas mal le secteur alimentaire, c'est tout ce qui est emballage euh, recyclable. Oui, 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 tout à fait, effectivement. Et ça, ça aussi, c'est des choses que as, qui, qui arrivent dans ton deal flow, là, aujourd'hui Oui, ouais, ouais, tout à fait. J'en ai vu, vu quelques-unes passer. Et c'est vraiment une tendance euh, euh, qui, pour moi, euh, est une tendance de fond. Top, top. Écoute, merci pour, merci pour, ce, pour ce panorama. Sur, euh, moi, j'ai une question euh, qui s'adresse euh, dans un premier temps euh, à, à Nicolas et à Nour. C'est euh, sur euh, la maturité des, des consommateurs pour, euh, pour vos produits. Et, et, euh, euh, vous créez quand même des produits qui sont très, euh, très loin de, de la tradition en termes de, de type de production. Euh, par exemple, Nicolas, donc, tu, tu crées un foie gras, mais qui est qui est, j'ai envie de dire, naturel, puisque ça utilise des, des cellules du canard notamment, mais c'est très différent de la façon dont le consommateur euh, perçoit sa, sa production. Quelle est la maturité des consommateurs sur ces sujets quelle est, quelle est la, la réalité Est-ce que c'est -ce que est qu un marché de early adopter Comment tu fais pour, pour déterminer les, tes premiers consommateurs et euh, les consommateurs qui iront au-delà de ces early adopters et, euh, et je pense qu'il y a un corollaire qui est important aussi, qui est l'éducation. Et est-ce que l'éducation du consommateur, elle se fait uniquement auprès du consommateur qui, qui est l'acheteur ou est-ce qu'il ne faut pas éduquer extrêmement en amont Est-ce qu'il n'y a pas une énorme opportunité d'éducation pour les, les jeunes, pour les, les enfants, pour, pour les, pour les tout-petits euh, qui, qui, qui ont vraiment besoin d'avoir ces nouvelles valeurs en eux dès leur plus jeune âge Donc tu vois, c'est une question assez, assez, assez multiple, mais je pense que tu as compris que tout tourne autour de... Du, de la maturité du consommateur. Donc, bien entendu, Nicolas et Nour, si tu peux après rebondir sur ce que Nicolas peut nous dire à ce sujet. Bien sûr. Euh, tu parles justement de l'éducation, je pense que c'est un mot-clé, et pas seulement sur ces nouvelles alternatives qui arrivent, mais également sur ce que le marché propose aujourd'hui. Et nous, le, le secteur du coup, dans, dans lequel on intervient, c'est la production de, de protéines animales. Et comme, comme je le disais en intro, c'est un, un secteur en fait, qui pose énormément de, de soucis, donc la partie euh, intensive. Il hein. faut, faut bien différencier ces deux parties-là. Nous, on vise à proposer une, une solution en fait, qui va répondre au problème de l'élevage intensif, mais gourmet, et je pense que beaucoup de, de personnes comme nous ou, ou, ou d'autres sociétés qui proposent des protéines alternatives euh, ne visent pas nécessairement à remplacer toute forme d'élevage, euh, la petite paysannière, etc. Donc, c'est important déjà de poser cette distinction-là pour nous. Et ensuite, sur la maturité elle-même du consommateur, ben justement, tout viendra de l'éducation et de sa capacité en fait, à, à bien cerner l'impact négatif actuel des produits qu sont, euh, qui, qui lui sont proposés. Et justement, tout, tout consommateur en fait, qui sera bien informé sur cet impact-là a beaucoup plus de chances évidemment d'être sensible à des alternatives. Donc, la première étape, c'est déjà de, de dresser un constat sur aujourd'hui, ce que le marché propose pas nécessairement, euh, ne sont pas nécessairement les produits les plus, les plus durables et les, et les plus long terme. Et ensuite, sur ben, la, la nature, en fait, la, cette nouvelle catégorie de produits qui arrive. Donc nous, pour info, on n'est pas encore sur le marché. Euh, aujourd'hui, la viande cultivée, c'est encore en, fait, en développement. Donc, euh, à aucun endroit dans le monde, là, aujourd'hui, à l'heure où on parle, en septembre 2020, on ne peut acheter de viande cultivée, mais c'est pour bientôt. Et bien là, viendra effectivement la dimension de, de, de la transparence et de la pédagogie avec les consommateurs, dans le sens où, comme tu l'as dit, en fait, certes, c'est naturel, dans le sens où on, on donne aux cellules d'animaux la possibilité de se développer comme elles le font dans le corps d'un du, canard, en l'occurrence pour nous, 
sauf que ça se passe hors du corps du canard. Mais bien sûr, ce procédé-là étant tellement nouveau, qu'il faudra bien sûr que, que, que les consommateurs viennent y mettre le, leurs yeux et leurs oreilles et voient vraiment concrètement comment ça se passe. Et, et je pense qu'au-delà en fait, des, des tendances qu'on a développées ici, de, au fond même du déclaratif en termes de durabilité, ce qui va compter aussi pour ces alternatives, c'est avant tout le goût. En fait. voilà, la nourriture, c'est du plaisir, c'est de l'émotion. Donc nous, quand on s'attaque au foie gras, on s'attaque à un monument de notre gastronomie et on sait très bien que le premier item sur lequel on sera attendu, c'est l'expérience, en fait, le plaisir. Est-ce qu'on est au niveau d'un foie gras conventionnel Et ça, c'est le, le sujet principal des, des protéines alternatives, en tout cas à cette première phase d'arrivée sur le marché. Euh, bien sûr, maintenant, elles sont questionnées aussi sur euh, leur, la nutrition, sur la dimension santé. Euh, on parle beaucoup des taux de, de sodium, de sel, des alternatives à la viande, du Beyond Meat, du Impossible, du Beyond Burger, du Impossible Burger. Mais vu que ce sont des technologies qui itèrent et qui s'optimisent, je ne me fais aucun souci sur, sur, sur les, les développements à venir sur ce critère-là. Mais la première étape, ça a été au moins de cocher la case, le goût. Est-ce qu'on peut convaincre des amateurs de viande Est-ce qu'on peut convaincre euh, des amateurs de foie gras en l'occurrence et, et sur ce côté-là, bon, voilà, on, on a dans les tuyaux des, des bonnes surprises qui vont arriver dans les prochains mois puisque nos développements avancent bien. Et là, toutes les semaines, on a des, des dégustations en interne, en l'occurrence de foie gras, et euh, on arrive progressivement, pas à pas, à quelque chose qui est hyper convaincant. Ok, top. Est-ce que Nour, tu peux nous en dire plus sur ta perception de la maturité des consommateurs pour le produit que tu développes, qui est une alternative donc au fromage, mais avec de la cacahuète, c'est ça Non, pardon, de la noix de cajou. Oui, Aujourd'hui, nous, on travaille avec des mélanges de noix de cajou et de soja. Pour répondre déjà de façon un peu plus générale, ce qui est intéressant, c'est que dans les produits alternatifs, alors, si on parle de protéines alternatives, ou en tout cas de produits alternatifs au aux produits issus de, de l'élevage. Euh, en fait, on, on a des catégories qui peuvent être assez différentes. Euh, il y a du point de vue le, le, le plus techno possible, en fait, l'agriculture cellulaire, comme euh, Nicolas va le proposer avec euh, Gourmet. Il y a des produits qui vont être euh, plant-based, mais extrêmement techno et qui vont être très transformés, en fait, comme les, les Beyond Meat ou les, les Impossible Burger, et qui, qui euh, assument parfaitement euh, le fait d'avoir... Euh, euh, usage de, de techniques de, de génie génétique pour, pour créer certaines molécules ou autres. Et puis après, il va y avoir des produits euh, comme les nôtres, en fait, qui vont être très soft en termes de, de transformation, euh, où nous, on cherche à travailler en fait, avec des matières brutes et utiliser la fermentation euh, comme outil de, de transfo, à la fois de, de goût, de texture, de conservation du produit, pour travailler avec des listes d'ingrédients ultra courtes. Donc là, sur cet ensemble, entre... Nicolas et moi, on est dans deux catégories un peu différentes, avec ces produits intermédiaires qui sont très transformés, mais qui cherchent à s'approcher du goût et de la texture les plus précis possibles en termes de ressemblance avec de la viande, dans le cas de Impossible, par exemple. En fait, la perception, je pense, des consos est assez différente selon le type de produit et selon l'endroit où on est. Parce que, par exemple, aux USA, Enfin, en Amérique du Nord, là où il y a eu les premiers, euh, les premiers lancements, je pense le, euh, le fait de manger un produit qui est innovant, qui a de la techno et donc le, le regard par rapport à ces produits transformés va être assez différent de ce qu'on peut avoir en, en Europe. Et euh, je pense que même s'il y a des tendances de fond, euh, ici, on fait un peu plus attention quand même euh, peut-être à avoir des, des... ou en tout cas peut-être une recherche plus grande de produits avec des, des ingrédients courts, d'avoir un aspect quand même euh, euh, santé pas nécessairement au sens euh, alicament ou neutraceutique, mais en tout cas d'avoir un produit qui euh, soit assez lisible euh, dans sa fabrication et dans, son, dans sa consommation. Et je pense qu'en fonction de ce type de produit, l'acceptation la, ne va, va pas forcément arriver au même moment 
selon les, les consos et aujourd'hui, commencer à, à avoir des produits qui sont assez simples en végétal, euh, au-delà de la question est-ce que les gens sont déjà prêts à en acheter ou pas dans, le, euh, dans la conception de ce qu'on est en train de manger, c'est assez facile parce qu'on comprend qu'on a des plats à base de, de plantes ou des produits à base de plantes qui ont été peu ou pas transformés. Euh, et petit à petit, je pense que plus, le, euh, plus la techno de fabrication euh, est, euh, est développée, plus il va falloir faire preuve de, de pédagogie et de, de voir qu'est-ce qui est acceptable ou pas en, en Europe. Je pense que le, le regard sera assez différent. Et, et tout le sujet, par exemple, de, de l'agriculture cellulaire va être intéressant à suivre parce qu'en termes d'acceptation consommateur, euh, ben on va voir comment c'est perçu et est-ce que justement les, les gens arrivent à, à se détacher un peu du côté, euh, du côté labo pour se rendre compte que ben, c'est la même chose que quand ils mangent de, de la viande ou du produit animal. Mais nous, on est sur des produits où il euh, y, y a tout l'aspect pédagogie et, euh, et, et plutôt... Euh, communication autour de pourquoi consommer végétal qui est très important comme avec pas mal d'autres produits mais les, les consos ne vont pas forcément avoir de, de, de gros obstacles en tout cas à, en dehors de la question de est-ce que c'est bon ou pas est-ce qu'ils ont envie de consommer végétal ou pas à avoir ces produits parce qu'on travaille justement sur des listes d'ingrédients très courtes et un niveau de transformation qui est, qui est minimal est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez fait le choix de, de prendre des, des produits euh, euh, emblématiques, le fromage, le foie gras, euh, des produits culturels euh, en France euh, avec une, une, un potentiel fort, euh, mais qui sont potentiellement clivants aussi Pourquoi vous avez fait ce choix-là choix euh, si, si je peux enchaîner, en fait, je pense que euh, aujourd'hui, Nicolas l'a rappelé, enfin, il y a quand même un, un, un constat et qui maintenant fait consensus indépendamment de, de l'alimentation individuelle de, de chaque personne qui est que euh, l'élevage intensif et la consommation euh, dans des proportions qui sont trop grandes euh, de, de produits animaux a un impact qui est euh, très néfaste sur, euh, sur l'environnement, sur euh, le bien-être animal, sur la santé aussi, pour euh, des questions de, de nutrition avec tout ce qu'on connaît sur les excès de viande rouge ou autre. Euh, donc, il y a une volonté de, de réduire. Mais dans les, les questions de, de... Parce que là, on parle d'habitude de consommation et même d'habitude tout court. Euh, on voit que le, euh, la question de la ressemblance en fait, est aussi euh, quelque chose qui est importante pour faciliter euh, le changement en fait, et, et la demande. Elle vient surtout des, des consos. Tout à l'heure, en, en intro, quelqu'un disait voilà, « Est-ce que vous voulez remplacer en fait, euh, euh, des produits traditionnels ou pas ?» Mais je pense que c'est aujourd'hui il y a une demande de fond qui est les gens veulent aller vers euh, plus de végétal ou même si, si on tient compte de, de la culture, en tout cas moins de produits issus de, de l'élevage intensif euh, pour le formuler comme ça. Aujourd'hui, il y a peu d'offres. Et en fait, c'est vrai que proposer des produits qui ressemblent, euh, c'est aussi une demande des gens. C'est-à-dire qu'on rend le changement facile. Déjà, ça demande de prendre des nouvelles habitudes, d'apprendre à potentiellement recomposer des, des repas différents dans la semaine ou autre. Et, et quand on a un produit qui est assez proche, on facilite le changement. Et, et aujourd'hui, c'est ce qui permet à des gens qui ne sont pas forcément dans une logique d'arrêter totalement la consommation de produits animaux ou pas, cette fameuse tendance du, du flexitarisme, euh, d'avoir un un produit alternatif qui est facile à consommer parce qu'il n'y a pas de barrière de goût, il n'y a pas de barrière d'usage parce qu'on la... garde la même habitude de consommation. En fait, ça demande moins d'efforts pour faire un changement qui correspond en tout cas à une direction qu'on veut avoir dans son, dans son alimentation. Donc, je pense que ça, c'est assez clé en termes de, de facilitation d'accès aux consommateurs à ces produits-là parce qu'il y a quand même un enjeu aussi de rendre ces produits, quand je parle d'accessibilité, ce n'est pas uniquement de, de prix ou de distribution, mais aussi en termes de, de goût et d'usage. Et, euh, et je me rappelle que, alors lui, un truc dans le bouquin The Power of Habit, 
euh, il expliquait que pendant la guerre où il y avait des, des, des ruptures de stock en fait en termes de, de viande bovine, des pièces de, de boucherie classique aux USA parce que tout partait dans les euh, dans, dans l'alimentation pour les gens qui étaient au front en fait, ils ont appris aux gens à, à cuisiner des abats et autres mais sous forme euh, purement, là je parle de visuel, hein, classique en forme de steak et autres parce que c'est ça qui a permis de, de faciliter l'acceptation et donc on voit que la, la réticence au changement peut être grande quand on passe à la fois sur une nouvelle formulation et sur un nouvel usage donc ça permet en tout cas de, de se confondre dans un usage qui est déjà existant ou préexistant dans les, dans les habitudes de conso euh, qu'on a au quotidien. Anne-Sophie, Camille, d'un point de vue investisseur, comment vous voyez cette maturité du, du consommateur si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que Nicolas et Nour ont dit sur leurs produits à eux Une vue un peu plus, euh, euh, j'ai envie de dire, généraliste sur, sur la perception des consommateurs face à, ces, face à ces nouveaux produits qui viennent soit se substituer, enfin, substituer des produits existants, soit... Euh, agrandir une, une gamme de produits traditionnels avec des, des, des compléments euh, euh, innovants Quelle est votre vue plus générale sur la maturité des consommateurs d'un point de vue investisseur euh, je, je, je me permets de commencer. Donc, euh, sur, sur le marché, de manière générale, on, on, les chiffres montrent quand même qu'on qu est très loin de s'adresser qu'à des early adopters. Et d'ailleurs, quand on voit euh, ne serait-ce que le marché des, des, des crèmes et des boissons digitales qui est le a quand même pas mal d'années maintenant, si ce n'est pas dix ans d'ailleurs. Euh, elle a connu une croissance déjà euh, spectaculaire au cours des dix dernières années. On voit que ça dure dans le temps. Et, euh, et en termes de volume, on voit qu'on a dépassé quand même euh, les early adopters. Et donc, j'imagine que les autres produits euh, vont sensiblement suivre la, la même trajectoire. Après, euh, effectivement, dans cette consommation, derrière ça, il y a différents personnels. On en a parlé euh, et des gens très différents. Euh, mais ce qui est important, enfin euh, ce qui est assez intéressant de, de voir, c'est qu'au sein même des personas, il euh, y a des contradictions qui sont énormes et, et, et difficiles à, à analyser. Euh, J'entends par là, euh, ça va être la, les mêmes personnes qui euh, vont tenir des discours sur le fait qu'il faut manger euh, des, des, des produits bruts, revenir aux fruits et légumes, etc. et qui en même temps euh, vont être les premiers le midi à manger euh, une barre, une barre type feed, par exemple, pour, pour manger diète ou, ou healthy. Alors, on, on parle du, du, du très transformé au pas du tout transformé. Euh, idem, euh, au sein de même persona, on va avoir ceux qui vont nous dire ben, on renoue avec les repas de famille, euh, avec je sais pas, les startups qui vendent, par exemple, des kits pour mieux cuisiner chez soi, etc. Et en même temps, vont manger sur le pouce en deux minutes devant leur écran le midi. Donc, il y, y, y a un problème d'éducation, il y a un rapport au temps qui est différent. Enfin, tu, tu vois, il y a toute cette complexité, je trouve, au sein des, 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 des personnages qui, euh, qui rend le consommateur difficile à analyser. Nous sommes mi-septembre 2020 et depuis octobre 2019, dans notre podcast Renouer Series, on a adoré recevoir et apprendre de nos 55 invités, 43 épisodes déclinés en trois formats. Renoir Série Originals, euh, Amavici et Venture Talks. Et on est ravis de vous annoncer que nous transformons notre podcast Renoir Series en une plateforme de lancement de podcasts sur les sujets startup, VC et plus généralement entrepreneuriat. Nous allons bien entendu continuer de diffuser nos productions originales, mais nous vous ouvrons la possibilité de tester votre format de podcast. Et le tout premier podcast que nous produisons s'appelle Momentor et a été créé par Melchior Ménard. Momentor, c'est un podcast dans lequel un inspirant entrepreneur vient pitcher son projet et échanger avec un entrepreneur. C'est un peu la Madeleine de Proust des entrepreneurs à succès. 
Pendant 20 minutes, l'aspirant fondateur pitche son projet, échange avec l'entrepreneur et repart avec trois suggestions concrètes formulées par l'entrepreneur pour avancer. L'épisode inaugural sera enregistré le 1er octobre avec Jean Moreau, co-président de Tech for Good France et cofondateur et président de Phoenix, la scale-up du FT120, qui développe une suite d'outils Tech for Good pour réduire le gaspillage et favoriser la deuxième vie des invendus. Phoenix en chiffre, c'est 120 000 repas sauvés par jour, une dernière levée de fonds de 15 millions d'euros et une présence dans 5 pays. Échanger avec Jean, c'est une opportunité en or pour mettre en valeur votre projet, pour faire le plein de motivation et pour obtenir des conseils d'entrepreneur qui a réussi à franchir les étapes que vous connaissez aujourd'hui comme aspirant fondateur. Alors envoyez votre candidature sur upcoming.vc/momentor, upcoming.vc/momentor. Et nous retournons tout de suite à ce Venture Talks sur la table 3.0. Et Camille, euh, le, le sujet, enfin le sujet, enfin tu, tu parles de maturité des consommateurs euh, là euh, à aller sur ces innovations, mais justement moi ça me rappelle une discussion que j'avais eue avec euh, avec Romain Lavo là de Partech sur sur un épisode et, et qui m'expliquait que je crois que le premier sujet sur la réalité augmentée dans lequel il avait investi c'était au début des années 2000. <rire> Donc autant dire que c'était très 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 avant parce que le, le marché de la réalité augmentée est toujours pas euh, réalité virtuelle, la réalité augmentée est toujours pas un marché mature. Com comment tu peux être convaincu que c'est le bon moment d'investir notamment dans dans Gourmet, comment vous êtes fait cette conviction euh, comment, comment tu sais que tu n'es pas là trop tôt en fait C'est un vrai sujet ou, ou pas du tout pour vous Alors c'est sûr qu'on se dit souvent, euh, il faut avoir raison, mais euh, parfois on a raison trop tôt. Euh, et donc ça, ça met du temps pour que ces innovations rentrent dans le, dans le quotidien des gens. Peut-être juste pour compléter sur ce premier point et ensuite je réponds à ta question plus particulièrement sur Gourmet. Je pense que euh, les comportements sont quand même en train de changer. Alors, c'est sûr qu'on a un pays de tradition et chez nous, la cuisine, c'est hyper important. Je pense qu'on est les seules personnes peut-être au monde avec les Italiens qui savent parler de cuisine et de nourriture alors qu'ils sont en train de manger. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est très important pour nous. Mais effectivement, il y a quand même des comportements qui sont en train de changer et même sur des, des produits très traditionnels et complètement dans notre culture. Le vin, par exemple, qui a reculé de 20% en consommation depuis 20 ans. Donc, les comportements sont en train de changer et à la lumière aussi ou, ou grâce en tout cas à deux choses je pense que les réseaux sociaux font un, et tout le travail de pédagogie qui peut être fait là-dessus aide beaucoup pour démocratiser de nouveaux usages de nouvelles pratiques et montrer que voilà, c'est pas, pas exceptionnel de passer à une alimentation végétarienne flexitarienne il y a beaucoup d'influenceurs de chefs qui, qui expliquent ça et donc ça permet de toucher peut-être les générations plus connectées mais comme ensuite la cuisine et l'alimentaire c'est quelque chose qui se diffuse avec ses amis, qui se partage avec ses amis, avec sa famille, ça permet de, de toucher tout le monde et la deuxième chose c'est aussi la distribution euh, qui fait de plus en plus de place euh, à des nouveaux produits, à des nouveaux entrants et qui aide aussi et qui contribue à ce travail de, de pédagogie donc ceci étant dit, c'est tout un travail qui se fait en amont et qui va je pense aider à porter euh, des, des tendances et des innovations et dans le, dans le cas de Gourmet, ce qui nous semblait euh, intéressant, euh, c'est que la viande cultivée, on en parle déjà depuis, euh, depuis quelques années, donc je pense qu'il y a un peu de, de choses qui ont gagné en, en maturité et, euh, et que les consommateurs seront, seront plus sensibles aussi euh, au sujet. Donc on va gagner un peu de temps par rapport à de la, de la recherche qui est là depuis, euh, depuis longtemps. Et, euh, et ensuite, bah, ce qui était euh, hyper convaincant pour nous, euh, c'était évidemment euh, l'équipe et le projet euh, qui était porté. Et vous entendez Nicolas depuis tout à l'heure, je pense qu'il est assez euh, convaincant. 
euh, et, euh, et qui va justement très bien réussir à faire ce travail de pédagogie pour que le jour où le produit euh, sera prêt à être consommé, euh, et ben les, les consommateurs seront là et auront hyper envie de tester. Si je peux, si je peux ajouter quelque chose, donc c'est Nicolas. Euh, effectivement, sur, sur, sur les produits qui peuvent être vus plus futuristiques, euh, en fait, tout switch au moment où les consommateurs sont exposés à ce produit-là. Euh, c'est très flagrant sur la viande cultivée, donc l'agriculture cellulaire, où effectivement, en fonction du cadrage, donc par exemple, typiquement, si on va présenter le produit dans des études conso comme de la viande de laboratoire, euh, évidemment que les, les, les pourcentages en fait, de personnes qui sont prêts à tester ou qui projettent de switcher complètement sont faibles. Donc la première chose, c'est évidemment c'est une dimension en fait de, de quelle, quelle est l'histoire en fait de ces nouveaux produits. Et il y a tout à écrire. Et c'est pour ça qu'on s'appuie sur le foie gras, puisque c'est à la fois un pied de nez, c'est à la fois un produit qui est extrêmement controversé, c'est un pilier de notre gastronomie. Donc de, de s'appuyer en fait sur, sur cette tradition-là, et c'est le titre de, de, de notre podcast aujourd'hui, entre tradition et innovation. Justement, le foie gras est un marchepied en fait idéal parce que c'est un, un produit auquel beaucoup de Français, beaucoup de personnes d'ailleurs à l'échelle de la planète, parce que ce n'est pas un mail qui est consommé uniquement en France, sont attachés, mais qui est enrobé d'une controverse absolument phénoménale. Je ne sais pas s'il y a un seul autre produit alimentaire qui aujourd'hui est tellement controversé que des États, des régions viennent à le boycotter pour des raisons éthiques. Donc, c'était voilà, un marchepied parfait pour nous, parce qu'en plus de, de nous différencier par rapport, comme le, le disait Nour, à d'autres approches qui, qui partaient sur des produits plus processés, sur des produits plus... Euh, mass market, low-end, du type des burgers, des saucisses, des nuggets, nous, on avait la chance de montrer en fait, que, que l'innovation, elle pouvait aussi euh, répondre en fait, à l'exigence de chef et aller aussi sur des catégories de produits où les, où les attentes sont extrêmement hautes. Tu parlais du potentiel, Nicolas, international de, de gourmet, donc de cette alternative naturelle au, au foie gras euh, produit de manière forcée. On, on va revenir sur le côté international de, de, de l'innovation de la table 3.0, mais juste avant, j'aimerais... Euh, comprendre aussi et, et avoir votre avis sur des éventuelles priorités que, qui pourraient exister dans, dans, ce, dans, ce, dans cette recherche d'alternatives durables. Euh, on parle bien entendu de la viande, on parle du, du fromage, mais il y a énormément de, 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 de types de catégories traditionnelles de produits qui sont adressés par ces alternatives. Et il y a notamment plusieurs boîtes dont Culeana, c'est une boîte de YC qui, qui produit... Des, de la seafood avec, euh, avec des plantes. Il y a aussi euh, New Wave Foods qui produit des, des crevettes euh, avec, euh, avec des plantes. Est-ce qu'il est est qu y a des priorités Est-ce que ce genre de produit, ce genre d'alternative, c'est la priorité aujourd'hui euh, d'un point de vue durable, d'un point de vue consommateur Et est-ce que, le, enfin, le corollaire de ça, est-ce qu'il est, est qu n'y a pas un risque euh, à aller trop vite dans ce type d'innovation puisqu'il euh, y a un risque d'erreur, on n'a pas assez de recul sur les effets euh, sur l'organisme de, de, ce, de ces alternatives. Euh, ça pourrait engendrer euh, éventuellement un problème sanitaire et du coup un, un rejet en bloc par, par le consommateur de ces alternatives euh, dans lesquelles on sera allé trop vite. Donc est-ce qu'il n'y a pas des priorités qui permettraient euh, de diminuer des, des risques d'acceptation par le consommateur si. Peut-être deux réponses, si. réponse investisseur, réponse entrepreneur, donc euh, de tout le monde <rire> Ouais, alors si tu veux, je peux, je peux prendre la parole là-dessus. Euh, donc là, c'est vrai qu'on a parlé jusqu'à présent de produits assez euh, futuristes, on va dire, ou sur lesquels il y a des innovations euh, très radicales. Euh, mais pour moi, en fait, avant ça, c'est aussi revenir à la base et finalement tous les produits qui sont dans notre quotidien, euh, du euh, petit déjeuner au goûter euh, voilà, qu'on consomme tous les jours, et revoir ces produits-là pour qu'ils soient déjà moins transformés avec euh, des produits euh, sourcés localement. Euh, il y a déjà en fait un travail là-dessus qui est beaucoup plus accessible en fait et, euh, et sur lesquels les consommateurs seront tout à fait prêts euh, à aller. 
Donc, ça, c'est plutôt sur la partie produit. Et par contre, la, la dimension sur laquelle je pense qu'on peut accélérer euh, la recherche et l'innovation, ça va être sur tout ce qui est euh, packaging. Euh, et et là-dessus, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire parce que je pense qu'il y a beaucoup de marques qui sont dans cette démarche de vouloir euh, réduire leur packaging, avoir des packagings plus responsables. Euh, et là-dessus, euh, ce qu'on qu entend aussi, c'est qu'il y a encore euh, des, des lacunes, en fait, plutôt côté euh, fournisseur et producteur pour avoir des choses vraiment, euh, vraiment meilleures pour l'environnement, en fait. Ok. Est-ce que si je veux euh... préciser ouais, justement sur la par rapport à ce côté-là d'aller trop vite en besogne et, et d'éventuellement prendre des risques d'une part en fait encore une fois je reviens à, à un argument que j'ai déjà évoqué mais le, le, le système industriel actuel fait déjà peser des risques assez lourds sur la santé des, des consos et pour, pour, pour ne prendre qu'un exemple l'essentiel de la consommation d'antibiotiques dans de nombreux pays c'est pour l'élevage intensif et on retrouve du coup des sujets d'antibiorésistance donc de, de, les Disons, les produits actuellement sur le marché, encore une fois, ne sont pas nécessairement bons pour la santé. Euh, et ensuite, sur les innovations qui arrivent, à grande vitesse, certes, euh, je pense qu'il faut, il faut différencier deux catégories. Et je rejoins un peu ce que Nour disait euh, tout à l'heure. Euh, D'un côté, les, les alternatives végétales, ou en tout cas qui n'utilisent pas d'ingrédients, euh, disons, à forte dimension technologique. Donc, euh, tu parlais de Cuelana qui fait du, de, du, du poisson végétal, New Wave de la crevette végétale. Là, c'est vraiment des, des, des startups en fait, d'ingénierie de, de, alimentaire qui vont combiner des ingrédients d'origine végétale qui sont facilement sourçables, euh, qui sont connus, qui sont déjà consommés par les consommateurs pour en faire des produits qui se rapprochent de, 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 de la contrepartie animale. Donc là, pour le coup, euh, les risques sur la santé sont euh, enfin, connus, il n'y a aucun problème. La scalabilité aussi n'est pas démontrée parce que ce sont des ingrédients qui se sourcent très facilement. Euh, le, la dimension innovation de, de, de ces startups-là vont être justement sur la façon dont elles combinent ces ingrédients pour en faire des produits euh, délicieux. Ensuite, nous, on représente du coup une autre catégorie où la nature même de, des ingrédients en fait, avec lesquels on va travailler est totalement nouvelle et en l'occurrence n'a jamais été consommée euh, par les populations. Donc là, évidemment qu'on est déjà en train de travailler main dans la main avec les autorités de, de, de sûreté alimentaire et sanitaire dans toutes les grandes géographies. Donc en Europe, c'est l'EFSA qui est bien connu, aux États-Unis, la USDA et la FDA qui sont en fait en train de, de, de mettre pareil hein, le, le, leurs oreilles et, le, et leurs yeux dans, dans ces procédés de production et de voir en fait à quelles conditions ils ne posent aucun problème pour la santé. Nous, dans, no, dans notre cas et dans le cas de l'agriculture cellulaire en général, on, on produit en fait la même protéine qu'on va retrouver dans tel ou tel produit animal sans l'animal. Donc au final, le, le produit qu'on va consommer, la, la matière qu'on va consommer est aussi de la matière animale. Simplement, elle a été produite différemment. Maintenant, encore une fois, et heureusement d'ailleurs, hein, toutes les zones géographiques vont encadrer l'arrivée sur le marché de ces nouveaux produits avec des processus réglementaires qui peuvent prendre de 6 à 18 mois, demander une, toute une batterie de tests. Et c'est tant mieux, c'est très bien. On va s'y soumettre, on va travailler main dans la main avec ces, avec ces acteurs-là pour justement en fait, générer de la confiance et montrer qu'en fait, voilà, il n'y a aucun problème. C'est simplement de la matière animale, mais produite de, de façon complètement nouvelle. Je voulais enchaîner maintenant sur, le, sur la partie distribution. Euh, je crois que Camille, tu en, en as parlé un tout petit peu tout à l'heure. Tu parlais de, notamment de la part euh, du e-commerce dans les, dans, les, dans les tendances, etc. Euh, et les enjeux de la distribution physique, notamment pour, pour vendre des produits, des produits alimentaires. Euh, la question, c'est est-ce que finalement, le passage en, en distribution classique, distribution physique classique, notamment, euh, notamment la grande distribution, c'est toujours un critère clé pour, pour réussir, euh, pour s'imposer comme un, un produit mass market Est-ce que c'est un passage obligatoire je regardais là ce matin en préparant le, le feed, le site internet de feed et je regardais le nombre de points de vente qu'ils avaient. Et je crois que j'en ai compté plus de 2000. Et du coup, je me posais la question de la part que, que, que représentait la distribution physique versus, versus les, les, les ventes en ligne. Est-ce que tu peux nous en dire un mot de ces enjeux, Camille, enjeux des distributions physiques 
Alors nous, c'est vrai qu'on est très friands de l'omnicanal. C'est-à-dire que le e-commerce, pour nous, c'est un excellent point de départ pour construire sa communauté, pour développer le produit, pour l'adapter, pour prendre du retour client. Enfin, il y a plein, plein de choses qui peuvent être faites en e-commerce et c'est génial. Mais il ne faut pas oublier que l'e-commerce, en France en tout cas, c'est seulement 10% du marché. Un peu tous les secteurs confondus et l'alimentaire, c'est ça aussi. Donc, ça a fait un énorme boom là sur, sur les derniers mois. Ça a plus que doublé l'e-commerce dans l'alimentaire. Mais encore une fois, c'est que 10% du marché. Donc pour nous, c'est vrai qu'on croit beaucoup à la distribution physique euh, qui a, euh, bah, a l'avantage de nous ouvrir à un panel de clients euh, beaucoup plus important euh, et de pouvoir euh, bah, vraiment construire sa notoriété aussi euh, de cette façon-là, euh, tout en sachant que c est, c est, ça a l'air plus coûteux euh, de passer dans de la distribution physique euh, parce qu'évidemment, les marges sont moins bonnes, euh, qu'il faut des, des commerciaux sur le terrain, etc. Euh, mais pour autant, faire vivre un site e-commerce et faire venir son client euh, sur son site, euh, ça a un coût aussi. Donc nous, c'est vrai qu'on est plutôt très, très favorable à l'omnicanal. Et sur la distribution physique, c'est important de bien choisir ses partenaires, de ne pas chercher à aller trop vite forcément dans de la grosse distribution avec des milliers de points de vente parce que derrière, c'est tout un travail d'animation à faire. Mais en tout cas, il y a un jour, oui, très certainement. Tu as, des, as des, justement des montants à avoir en tête. Ça coûte combien pour aller, pour aller en grande distribution de manière correcte et faire ça correctement tu as des montants à, à partager des, bah, des, des, des heures de grandeur, hein, bien entendu, mais pour se rendre compte que ce n'est pas accessible à une, une start-up en, en amorçage. C'est plutôt ça, mon point. Bah, C'est difficile à dire parce qu'en fait, tu peux, aller, euh, tu peux aller dans le physique en ayant euh, une petite dizaine de points de vente euh, uniquement à Paris. Et donc, à ce moment-là, un seul commercial peut servir à faire le tour de ces magasins. Oui, alors je pensais plutôt pour euh, attaquer la grande distribution, je dirais les, 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 les grandes distributions classiques, euh, parce que je vois pas mal de, 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 de startups qui, qui veulent attaquer euh, ça dès le début. Euh, et je me pose toujours la question de la pertinence d'aller attaquer les, les Leclerc, Auchan et autres Carrefour euh, à ce stade-là. Est-ce euh, que tu as une lecture sur ce sujet-là ou pas c'est-à-dire que si on veut effectivement attaquer des Leclerc et avoir 2000 points de vente d'un coup en France, euh, ça va coûter de l'argent. Euh, mais, mais moi, mon point, c'est de se dire qu'on peut aussi essayer de clusteriser un peu, de faire une région après l'autre. Et auquel cas, bah, tu peux se dire que c'est à peu près sur une région, un commercial qui tourne. Euh, donc, bah, le coût, euh, coût d'un commercial euh, qui peut être euh, variable selon la seniorité, etc. Euh, donc, voilà, c'est un peu une question aussi de rythme auquel on veut aller. Est-ce qu'on fait région l'une après l'autre Est-ce qu'on fait toutes les régions d'un coup Mais juste se dire que si on veut faire toutes les régions d'un coup, effectivement, il faut pouvoir dimensionner une équipe en conséquence. Yes, merci. Il y a le coup également des, des, des rayonnages qui est assez… Alors, enfin, je, je me suis intéressé à cette question-là assez récemment pour les US, mais j'imagine qu'on peut, on peut dresser un parallèle avec la France, mais c'est un coup. En l'occurrence, par exemple, dans une grande chaîne aux US, pour prendre un espace de rayonnage, ça va coûter du coup 100 dollars par, par ligne de rayon. Euh, donc, admettons qu'on veuille mettre deux lignes de rayon et qu'on veuille être dans euh, 2000, euh, 2000 emplacements, 2000 magasins. Là, on a quasiment du coup 1 million de 800 000, 1 million de dollars qui est, qui est juste en fait le ticket d'entrée pour entrer en grande distribution. Donc, effectivement, je rejoins complètement ce que dit Camille euh, pour être un peu lean. Et de toute façon, c'est l'approche des, 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 des distributeurs euh, en ce moment c'est de faire des tests dans quelques, quelques monoprix, quelques carrefours euh, pour tester l'attraction euh, en général dans les grandes villes, effectivement. J'aimerais qu'on qu aborde le sujet international. Tout à l'heure, vous parliez euh, des marchés domestiques, euh, vous parliez aussi euh, de, de, de normes euh, internationales avec, euh, avec des, des, des marchés que vous pouvez éventuellement euh, adresser, notamment gourmets, avec euh, 
de l'Asie qui est friand de, 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 du foie gras. Euh, est-ce que, comment vous percevez euh, ce, ces, ces régulations qui sont disparates, qui sont hétérogènes entre les, les différents pays Comment euh, vous voyez une éventuelle convergence de ces régulations, euh, bien entendu, qui s'articulent euh, autour de la sustainability. Euh, comment vous voyez euh, votre développement, puisque euh, la Chine n'a pas les mêmes normes que le Japon, que la France, que les Scandies, que les US, euh, malgré des habitudes de consommation locale qui pourraient être similaires Donc, euh, comment adresser cette expansion internationale autour de ces régulations et de, et de ces normes de, de, de produits alternatifs euh, à la table 3.0 Peut-être, euh, Nour, est-ce que tu veux commencer alors, moi, sur, sur ce sujet-là... Pourquoi fait, je dis ça Parce que euh, habitant en Suisse, j'aurais voulu goûter tes fromages, mais tu ne les expédies pas en Suisse, probablement pour des questions de non. normes aussi. <rire> C'est plus... En Europe, maintenant, là, on, on a repris ça. En fait... Euh... En Europe, finalement, c'est assez simple. Il y a une réglementation qui est pour des produits comme ça qui sont innovants, qui est la réglementation Novel Food, finalement, à laquelle nous, on n'est pas soumise parce que, et c'est ce qu'expliquait Nicolas tout à l'heure, on est plutôt dans le cas de, de combinaisons d'ingrédients qui ont été consommés en fait, depuis longtemps et pas forcément d'un ingrédient qui était totalement inconnu dans la, dans la diète. Donc, finalement, pour ce genre de produits qui sont à partir d'ingrédients connus avec un, un mode de transformation qui est la fermentation et qui est connu. Euh, on n'a pas de, euh, de, de contraintes, en tout cas réglementaires, type Novel Food, pour distribuer nos produits euh, en Europe. Et pour le continent américain, après, il faut faire les approbations euh, type FDA ou autre, mais il y a des produits similaires qui existent. Là, il peut y avoir une contrainte qui est liée à la fermentation. Euh, mais euh, on n'a pas forcément de, de barrières réglementaires, en tout cas du point de vue des autorités sanitaires, pour nos produits grâce à leur, euh, à leur formulation qui est simple et à leur transformation aussi qui est assez basique. Pour, pour la Suisse, c'est plus euh, du, du sujet administratif euh, et des, des raisons douanières qui, qui mettent okay. un peu de, de friction à la facilité de, euh, de commercialisation sur place par rapport au, au pays euh, Union européenne. Et, euh, et je pense après, au-delà de, du, du sujet purement euh, euh, réglementaire et barrière, on va dire, à, à l'export, il y a la question de, euh, du niveau de maturité des, des consommateurs euh, moi, je pense qu'en France, euh, on a un niveau de maturité qui est assez bas et on le voit à la fois en observant les marchés et à la fois par rapport à la demande de nos produits. Euh, Aujourd'hui, en, en Europe, si on regarde des grands pays comme l'Allemagne ou le UK ou euh, les pays du Benelux, on a une facilité, enfin, euh, je veux dire, les, les gens ont une facilité à intégrer des produits végétaux dans leur euh, alimentation qui est euh, plus grande, voire beaucoup plus grande qu'en France. Et il euh, y a un petit décalage euh, temporel entre la France et les, ses voisins européens. Et il euh, y a également un petit décalage entre l'Europe le, et les États-Unis. Donc, euh, pour nous, c'est assez important. Et, et là, on est en train de travailler là-dessus, d'aller commencer à explorer euh, la commercialisation chez nos voisins, euh, mais plus possible pour une question de, voilà, de, de maturité de, euh, des consommateurs vis-à-vis -vis de tous ces sujets de, de produits alternatifs euh, en l'occurrence, aux produits animaux ou aux produits laitiers. Anne-Sophie, comment tu, dans ta perception d'opportunité d'investissement, comment tu, tu perçois ce risque, ce risque réglementaire de normes internationales pour, pour la recherche du scale des, des, des startups que tu, que tu vois passer dans ton deal flow euh, Écoute, c'est un risque, c'est un risque que j'étudie bien évidemment, mais j'en fais pas un, j'en fais pas un sujet. 
pour nous, l'international, c'est euh, super important et, euh, et d'autant plus, euh, plus sur la partie consumer. Euh, tout à l'heure, on parlait de, de, de la grande distribution et... Euh, et, et, et pour moi, effectivement, tenir dans la durée sans vente GMS, c'est compliqué, euh, mais ça reste possible en allant rapidement à l'international. Donc, évidemment, euh, c'est notre grand sujet et c'est quelque chose sur lequel on travaille par la suite euh, pour, euh, pour étudier euh, bah, les freins, euh, trouver des partenaires euh, et avancer. Mais, mais je n'en fais, fais pas un sujet. C'est très clair. Je pense, juste si, si je peux compléter, parce qu'Anne-Sophie disait tout à l'heure, un peu plus tôt dans la discussion, qu'on est sur des produits... Euh, qui finalement euh, s'adresse à des gens assez différents enfin, au, au sens large sur toutes ces innovations alimentaires euh, disait, voilà, il y avait des personnages assez différents en fait c'est vrai en France mais c'est vrai si, si on ajoute aussi l'aspect culturel en fait, qu'il peut y avoir dans les différents pays ça ajoute encore de, de la complexité et en fait les, les motivations à l'achat peuvent être quand même assez variées d'un individu à l'autre ou plus généralement en tout cas les motivations pour euh, euh, avoir une transition vers une alimentation plus végétale moins, moins animale ça peut être assez varié et, euh, et à la fois la diversité des pays et de, de ce qu'il y a comme élément culturel dans, dans chaque pays et euh, également la diversité bah, des canaux de distribution, elle permet aussi de, de répondre à ça parce qu'en fait, il n'y a pas d'approche unique comme on est sur euh, des questions d'acceptabilité qui ne sont, euh, sont pas triviales finalement pour les consos et des, des questions de changement d'habitude et qu'on voit que ça peut venir de, de plein de chemins différents. Euh, bah, finalement la multiplicité à la fois des canaux y compris des canaux euh, à l'international permet aussi bah, de, de venir euh, toucher des gens qui pourraient venir par différents moyens et par différents euh, centres d'intérêt on va dire sur, sur ces produits innovants Merci, je voulais enchaîner euh, sur, le, sur les, les conséquences de l'innovation euh, euh, sur les modèles économiques et les, et les, et les éco différents écosystèmes et chaînes de valeur. Euh, est-ce que, euh, Anne-Sophie, euh, euh, par exemple, est-ce que tu peux nous, nous expliquer comment justement l'innovation fait bouger les, les lignes sur, sur les modèles économiques, euh, sur les chaînes de valeur, ce qui remet en cause les différents acteurs euh, qui peuvent être impliqués Je pense no notamment, enfin, j'avais deux exemples en tête, mais il y en a, il y en a, il y en a plein d'autres, euh, l'arrivée des robots dans les cuisines ou ou de faire pousser des fraises dans, dans des containers juste à côté des lieux de, des lieux de, de, de commercialisation. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples et, et, et expliciter un peu ce sujet-là Oui, alors tes exemples sont très bons parce que euh, j'ai une conviction très forte sur le fait que dans la food tech, euh, le hardware va reprendre une place assez centrale. Euh, le hardware, il faut, faut le rappeler, c'est quand même le mal aimé euh, euh, des, des, des startups et des investisseurs. Et, des, hein, et, pour, des, et pour des raisons qui sont euh, très compréhensibles. Hein. Les contraintes de prod, de BFR, euh, sans parler de la R&D en permanence, etc. Enfin bref, le hardware, c'est euh, vraiment le mal aimé de, 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 de cet écosystème. Mais sur euh, le marché de, de la food tech, euh, je pense sincèrement que, ça va, que le hardware va revenir au sommet parce qu'en fait, on a besoin de data pour avancer, tout le monde ne parle que des datas, et à un moment donné, ces datas, on ne peut les avoir que par le hardware. C'est ce qui va permettre de s'introduire dans les cuisines, dans les familles, et qui pourra nous amener suffisamment de connaissances, des connaissances suffisamment fines plutôt, pardon, pour pouvoir justement innover à nouveau. Et ça, ça va modifier effectivement les business models. Euh, le fait d'avoir les datas euh, via le hardware, euh, ça va permettre quand même aux, aux sociétés bah, de remonter dans la chaîne de valeur, par exemple, pour proposer effectivement euh, d'autres services. Ça va permettre de se diversifier, euh, euh, de revendre la data peut-être à d'autres partenaires. Enfin, voilà, y a, ça, ça c'est vraiment ouais, quelque chose en, en lequel je crois beaucoup. Et d'ailleurs, ça me fait penser 
Il y a quelques jours, j'avais vu une société, je crois que ça s'appelle Tovala, quelque chose comme ça. C'est une start-up qui était basée à Chicago. Euh, bah, tu vois, au départ, elle conçoit des plats euh, préparés, euh, donc mm -hmm. qui se trouvent euh, au micro-ondes. Et là, ils viennent de faire une énorme série B euh, euh, aux US. Et en fait, parce qu'ils fabriquent des fours intelligents. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ils ont commencé par les plats préparés. Et ensuite, euh, ils sont remontés jusqu'au four intelligent qui va permettre de dire, euh, euh, via un code QR personnalisé, je crois, et une connexion Wi-Fi, euh, de dire bah, ton plat préparé, il doit euh, se cuire et se griller euh, selon euh, telle recommandation. Donc, c'est marrant de dire, je commence par les plats et ensuite, je remonte vers le, vers le four. Ouais, c'est assez étonnant. Oui, ouais, ouais, mais c'est une société qui est, qui est vraiment intéressante, je t'invite je à regarder. Et, euh, et donc, voilà, tout ça pour dire que, euh, que, que, que les datas vont évidemment faire évoluer les business models et que ça va passer par le hardware. Camille, une, euh, quelque chose à rajouter ou pas euh, Peut-être un petit mot pour, euh, pour parler d'une des boîtes euh, qu'on accompagne euh, qui s'appelle Padzi, puisque tu parlais des robots, oui, euh, et qui, euh, qui est une des sociétés du portefeuille. Et nous, un autre enjeu qu'on qu voit là, c'est aussi pour euh, bah, repenser l'emploi différemment, parce qu'il y a une énorme pénurie sur l'emploi dans le secteur de la restauration. Euh, et euh, bah, le robot est une façon en fait, de, de combler cette, cette pénurie-là. Je le précise parce que c'est au contraire quelque chose qui est un peu décrié euh, souvent dans cette, dans cette start-up, alors qu'en fait, il y a une énorme utilité euh, là-dessus parce qu'on manque d'emplois euh, dans le service de la restauration. C'est, je crois, presque 200 000 postes euh, qui seraient à pourvoir. Donc, le robot permet ça. Le robot va permettre d'avoir une ouverture euh, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, il répond très bien aux attentes du consommateur aujourd'hui aussi de vouloir avoir accès un peu à tout moment euh, à un service quel qu'il soit, d'ailleurs l'alimentaire, mais pas que. Donc voilà, c'est donc sûr que sur, sur certaines dimensions, euh, cette, euh, ces nouveaux business models-là euh, sont une façon de, de répondre à la fois aux contraintes des consommateurs et aux contraintes euh, de la société. En fait. Super clair, merci. J'aimerais bien peut-être qu'on adresse euh, un, le potentiel d'innovation que les groupes euh, plutôt legacy peuvent avoir dans, dans les domaines que, que vous adressez, Nicolas et, et Nour. Peut-être euh, peut Nicolas, euh, comment tu vois euh, les grands groupes euh, euh, développer des, des substituts ou des produits alternatifs euh, aux produits classiques qu'ils ont toujours produits, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité pour ces groupes de se réinventer avec, des, avec de l'incubation, de l'intrapreneuriat et du coup avec potentiellement plus de cash aussi que ces grands groupes pourraient apporter dans ces innovations, ce qui serait un, un risque frontal par rapport à vous Alors bien entendu, vous, vous avez probablement plus d'agilité, mais comment tu perçois ce, les groupes legacy et leur capacité à, à innover avec, euh, avec le cash qu'ils ont et avec possiblement la capacité à, à attirer des super talents pour euh, développer en interne ces, ces produits. Mmh. Est-ce que c'est un risque pour toi, euh, un peu comme pour tout, euh, toute relation classique, euh, grand groupe, start-up, mais est-ce que tu penses que c'est plus euh, palpable dans ton monde ou au contraire pas du tout euh, Déjà sur les alternatives aux produits carnés, euh, il se passe ce qui s'est passé dans la plupart des industries, c'est-à-dire que ce sont les start-up qui ont défriché le terrain. Euh, maintenant, Beyond est... a fait son IPO et c'est une boîte cotée euh... Impossible également, enfin, n'est pas, pas coté, mais avec des valorisations phénoménales. Donc, on est un peu sorti de la start-up. Néanmoins, ce sont elles qui ont créé ces catégories de produits. Et aujourd'hui, il n'y a pas un géant de l'agroalimentaire ou de la viande qui n'est pas en train de développer ou, euh, alors même, euh, ou qui n'a pas déjà même son produit euh, d'alternative sur le marché. Euh, la semaine dernière, il y a Nestlé qui a annoncé euh, un produit lancé d'ailleurs justement en Suisse, qui s'appelle le Vuna, Vuna, je ne sais pas comment il faut le prononcer, VUNA, qui est une alternative végétale au thon. Euh, tout, tout, tout le monde s'y met. Tyson Foods, géant de l'avion des États-Unis, qui investit massivement dans les boîtes d'agriculture cellulaire et les boîtes plant-based, donc d'alternatives végétales. Donc, en fait, ils ont clairement, ces géants-là, les boîtes Legacy, comme tu dis, ont clairement flairé le moment. 
Et euh, l'analogie entre euh, la, la photo numérique, par exemple, je pense que c'est une image qui les obsède. Est-ce qu'elles ont envie d'être le Kodak de demain ou le Nikon de demain Est-ce qu'elles ont envie justement de, de se considérer comme des productrices, des boîtes qui vont produire des, des protéines au sens large ou comme des boîtes qui vont dépendre de la chaîne de valeur élevage conventionnel de l'animal, de l'élevage intensif, etc. Je pense que celles qui ont le plus de chances, bien évidemment, de, de le remporter sur le long terme, ce sont celles qui investissent dès maintenant. Et, et nous, on, est un peu, on se sent assez préservés en fait, de, de l'intrapreneuriat et de l'innovation en interne de ces grosses boîtes parce qu'on est vraiment sur un périmètre d'innovation qui n'appartient à personne. En fait. On est les pionniers euh, et on est à cheval en fait, entre tellement de briques technologiques, que ce n'est absolument pas dans l'ADN des, des, des géants de la viande ou de la loi alimentaire de faire de la biotech comme nous on fait, et ce n'est absolument pas dans l'ADN des grosses boîtes de biotechnologie conventionnelle d'aller sur cette application-là, food, puisque eux vont être plutôt sur des applications biomédicales, la santé humaine, etc. Donc nous, on ne se sent pas du tout menacé par ça. En revanche, on atteste effectivement à 100% que euh, la plupart des groupes visionnaires sont en train de prendre le virage à, à 100% et ne serait-ce que là, en 2020, sur les six premiers mois de l'année, il y a déjà plus de 1 milliard de dollars qui a été investi dans les alternatives à la viande. Et je, je tiens à préciser quand même que un tiers de cet investissement-là sur 2020 est pour les alternatives cellulaires, donc pour l'agriculture cellulaire au sens large, qui d'ailleurs ne se limite pas du tout à la viande, mais également sur les produits laitiers, etc. Donc effectivement, oui, c'est le moment et les grands groupes vont devoir accompagner le mouvement. Et en l'occurrence, pour nous, le secteur qu'on représente avec une dimension technologique plus forte, ça passera par de l'acquisition forcément parce qu'ils n'ont pas l'ADN pour pour rattraper leur retard sur ça. Ok, très clair. Euh, avant de passer aux, aux, aux questions euh, possibles de la part de, de William, Sylvie, Patricia ou, ou, ou Michael, j'aimerais, euh, Camille et Anne-Sophie, qu'on qu entre euh, dans la discrétion de vos partners meeting. Et euh, j'aimerais euh, savoir si vous pouvez euh, partager avec nous les, les points de discussion, les points de vigilance, les, les, les points qui ont fait débat lorsque vous avez... Euh, euh, partager les, les, les opportunités d'investissement dans les nouveaux affineurs de Nour et, et dans Gourmet de, de Nicolas. Peut-être Camille, est-ce que, est que tu pourrais commencer Donc, Les points de vigilance, quelle, quelle était la nature de vos discussions euh, en partners meeting euh, avant de Je me bouge de dire oui, on investit. <rire> euh, non, alors nous, ce qui nous, ce, qui nous convain, ce qui nous a convaincus, ou en tout cas ce qui nous intéressait beaucoup dans cette, dans cette opportunité, c'était euh, bah, le, le sous-jacent. On en a beaucoup parlé, mais effectivement, ce marché du végétal, de la viande cultivée, c'était quelque chose qu'on regardait avec attention et sur lequel on cherchait une opportunité française de préférence. Donc, en screenant tout le marché, on a fait la connaissance de Nicolas et de l'équipe de Gourmet. Donc, c'était ça qui nous intéressait. L'équipe, donc ça, j'en ai déjà parlé, mais c'est sûr que pour nous, c'est toujours un critère hyper important et surtout à ce stade-là. On sait qu'on mise avant tout sur une équipe et là encore, c'était pour nous un critère clé. Et évidemment, les sujets de doute qu'on avait, c'était sur la dimension scientifique puisque ce n'est pas tant notre expérience à nous. C'est en ça que Gourmet fait un peu exception dans notre portefeuille. Nous, on est bon pour construire des histoires de marques et de lancer des produits et de les aider à se déployer. On est moins bon, il faut être honnête sur cette partie amont. Donc, c'est là-dessus qu'on avait des doutes, mais, mais qu'on a été très rassurés au cours de notre due deal. Donc, voilà un peu dans les, les secrets des dieux. Excellent. Et Anne-Sophie, avec les nouveaux affineurs alors, euh, pour les nouveaux affineurs, euh, alors, euh, au Comex, j'ai tout d'abord commencé à faire une dégustation de fromage <rire> parce que le fait de partir d'un bon produit, c'est quand même, euh, quand même euh, un point de départ euh, important. Et d'ailleurs, tout à l'heure, ça a été souligné euh, 
je, je, je ne sais plus qui euh, autour de cette table, mais, euh, mais euh, ce sont quand même, des, que ce soit le foie gras ou le fromage, c'est des produits plaisir pour lesquels le goût, euh, c'est un facteur de choix qui est déterminant. Et en plus, quand on voyait que la concurrence, elle était surtout aux US sur des produits euh, fromage très fonctionnels pour de la fonte, euh, par exemple sur la fonte pour faire des pizzas ou je sais pas quoi, euh, on se disait bon, euh, sur les fromages fermentés, il y a, y, a, y a clairement un espace et, et en plus, on a de bons produits. Euh, ce sont en plus des produits qui sont basés sur, euh, sur de la science, sur des techniques qui fait qu'il y a des possibilités euh, d'amélioration qui sont contrôlées. Euh, on peut se diversifier. Enfin voilà, on a, on a, on a quand même une base de départ que l'on peut faire évoluer, et ça, c'est hyper intéressant. Euh, il y avait évidemment euh, un, déjà un début de concept et d'identité, parce qu'un produit, ça ne suffit pas, euh, surtout quand on veut faire du B2C, euh, euh, il y a une histoire à raconter, et Sanour était très sensible à ça, il était déjà en train de construire son histoire et, 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 et de comprendre ses clients. Et d'ailleurs, il y avait pas mal de premiers fans qui parlaient du produit, et ça, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Donc, euh, donc voilà, une fois qu'on a dit ça, euh, la thèse d'investissement, elle, elle se construit assez naturellement. Après, évidemment, il y avait des points d'attention. Euh, le premier, c'était euh, le prix, parce qu'effectivement, euh, avec un prix assez élevé, euh, c'est difficile d'aller au-delà des early adopters. Euh, et, et on a vu très vite qu'il y avait possibilité euh, dans le temps euh, de diminuer ce prix-là. Euh, et ça, c'est un avantage concurrentiel qui est énorme parce qu'il y avait beaucoup d'initiatives artisanales dans le fromage euh, en France et en Europe. Et, et, et ça, ça ne permet pas de diminuer les prix. Euh, et donc, nous, on a vu euh, avec les hypothèses de Nour qu'avec euh, qu une usine et ses hypothèses, on pouvait rapidement descendre les prix. Ça, ça, ça c'est important. La taille du marché a été évoquée, mais oui, ça n'a jamais été vraiment un frein chez nous. On a toujours considéré qu'en CID, euh, on ne pouvait pas dire sur quel marché on était étant donné qu'on n'avait pas le product market fit. Donc, on en a parlé en disant, bon, euh, si c'est juste euh, les quelques millennials euh, qui veulent sauver le monde, on ne va pas aller bien loin. Euh, mais on, on a très vite compris euh, que le marché végétalien était en croissance pour plein de raisons, écologiques, éthiques, sanitaires, etc. Et, euh, et qu'il n'y avait pas de produits de substitution pour le fromage. Donc, on pense effectivement euh, que le marché peut être potentiellement important. Euh, voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme point d'attention ah, alors ça, on peut le dire aussi, c'est que Nour est solo founder. Et donc ça, forcément, ça a été un sujet aussi euh, que, que, que l'on a évoqué. Euh, parce qu'on sait que les investisseurs, ils n'aiment pas forcément euh, quand il n'y a pas d'équipe euh, d'associés. Mais ça, c'est des points qui ont été très vite réglés euh, euh, sur, sur la création euh, bah, d'une équipe euh, post-investissement. Et, et ça, c'est des sujets qui avaient été très vite évoqués avec nous. Voilà, je ne loupe, je pense, aucun point. <rire> merci, euh, merci à, à tous pour, pour ces échanges. Je voulais du coup qu'on qu qu profite du temps qui nous reste pour, pour échanger avec, avec les, les, les personnes qui sont présentes, les auditeurs. Donc, euh, William, alors William, Patricia, Michael et Sylvie, euh, n'hésitez pas à vous mettre en on-mute pour, pour poser vos questions. Euh, elles sont bienvenues. Qui veut commencer Allez, Michael. Oui, bonjour, bonjour à tous. Euh, Nour et Nicolas, une question pour vous deux. Comment est-ce que vous jugeriez euh, le soutien des pouvoirs publics en France et en Europe envers des sociétés comme les vôtres qui proposent quand même une rupture avec, euh, avec l'alimentation la, avec traditionnelle Est-ce qu'il est qu y a du soutien Tu veux y aller, non Oui, alors il y, y, y a plusieurs euh, euh, sujets, je pense, qui s'entremêlent. Se, qui Bonjour, euh, Michael, en tout cas, content de rediscuter avec toi. Il euh, y a plusieurs sujets qui s'entremêlent. Il euh, y a un sujet purement, euh, par exemple, au niveau des subventions et autres, où euh, de, historiquement, il y a eu un fort soutien euh, par des moyens euh, étatiques et européens 
euh, au niveau de l'agriculture conventionnelle et qui euh, aujourd'hui viennent un peu en conflit par rapport au, à ce qu'on pourrait attendre de soutien à tout ce qui est transition euh, euh, de production alimentaire vers des productions euh, plus, euh, plus durables et plus soutenables. Et euh, là, on n'est pas en, encore, même si ça commence dans une redistribution euh, massive, mais il faut espérer que ça, ça évolue de façon favorable dans le temps euh, avec euh, finalement un, euh, un objectif de réduire la distorsion des, des prix qui sont liés aux subventions. Anne-Sophie parlait tout à l'heure du prix des produits, mais c'est vrai que dans le cas particulier du lait, le lait, c'est très peu cher, les éleveurs sont très mal payés, il y a un coût environnemental qui n'est pas financé. Donc, le prix qu'on a sur un produit fini, il est en partie fictif ou en tout cas, il est sous perfusion de, des, des États et de, de l'Europe. Et ça crée une distorsion en termes de, de prix. Et, et après, il y a un sujet un peu, plus, un peu plus terrain et un peu plus court terme où on voit qu'il y a une combinaison entre bah, les attentes des gros groupes et les réglementations sur tout ce qui est dénomination des produits. Évidemment, on n'a pas le droit de parler, par exemple, de fromage végétal, de viande végétale et autres, alors que ce sont les mots que les consommateurs utilisent. Et là, aujourd'hui, au contraire, il y a une friction. On voit que d'un côté, il y a une, une demande et une attente des consommateurs, mais de l'autre, il n'y a, a aucun support. Et la réglementation a plutôt tendance à mettre des bâtons dans les roues aux marques qui cherchent à se développer là-dessus plutôt que de les, de les accompagner sur des sujets qui, en réalité, ne mériteraient pas beaucoup de, de discussion. Donc, je pense qu'il y a un petit peu des deux. Il y a des choses où on peut espérer qu'il y aura des bonnes choses en, en perspective à, à l'avenir sur les sujets plus économiques et fiscaux. Et du point de vue réglementaire, aujourd'hui, ce n'est pas encore terrible. Il y a beaucoup de réticences qui viennent accompagner, je pense, les craintes aussi des, des gros industriels face à l'émergence de ces, de ces nouveaux marchés, de ces nouvelles marques. Ouais, je, je, je confirme complètement ce que tu dis non, sur cette schizophrénie entre parfois des difficultés réglementaires. C'est clair que le, le sujet de l'étiquetage, euh, ben c'est assez clé, c'est assez aberrant quand même de ne de, de pas pouvoir appeler, de, de pas pouvoir utiliser l'usage comme disait nous en fait sur, sur les étiquettes, euh, puisque très peu de personnes au fond parlent de boissons au soja quand elles achètent du lait de soja. Elles vont plutôt dire du lait de soja. Bref, schizophrénie sur cette partie-là. Et de, de l'autre côté, on a effectivement un soutien à l'innovation qui est flagrant et dont on bénéficie largement. Et, et d'ailleurs, merci à, à l'écosystème français, à la BPI notamment, parce qu'on gourmet est très soutenu par, par cet acteur-là. Euh, également, on a la chance d'avoir été, euh, été sélectionné par la Commission européenne pour être lauréat du coup d'une subvention euh, d'amorçage euh, qui, voilà, qui, 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 qui soutient en fait les projets d'innovation de rupture avec une thématique évidemment forte d'impact et, et de soutenabilité. Donc pour l'instant, non, nous, le, on n'a pas, pas du tout à être critique en fait, de, par notre propre expérience de l'écosystème français. On est très soutenu et au contraire, le, le, en l'occurrence, la BPI qui incarne vraiment ce soutien-là à l'innovation en France est très, très moteur et voit bien qu'il y a un sujet mais qui, fait même, qui touche même aux intérêts de la nation et de l'Europe et, et de toutes les zones géographiques de souveraineté alimentaire, d'indépendance alimentaire puisque les technologies qu'on développe ont aussi cette promesse-là de pouvoir produire, en l'occurrence pour nous, de la protéine animale, peu importe les conditions, peu importe le, le, le paysage, l'environnement, le territoire, avec du coup des bénéfices en termes de sécurité alimentaire et d'approvisionnement qui sont clés. Et ça, c'est en train d'être réalisé par, par la plupart des États qui, qui injectent du coup de l'argent public de plus en plus. La semaine dernière, il y a eu une subvention du gouvernement américain de 3,5 millions de dollars dans l'agriculture cellulaire. C'est la première fois qu'on atteignait un montant comme tel. Donc, les choses sont en train de bouger très rapidement. Raphaël, je crois que tu as reçu une, une question de, de Sylvie, ça Oui, exactement, Sylvie, si tu peux te unmute, si tu veux la poser, sinon je, je lis ce que tu m'as écrit en DM. Allez, vas-y, Raph. Oui Non, ah non est-ce est que vous m'entendez 
Oui, très bien. J'ai eu un souci avec mon micro. Oui. Pas de souci, allez-y, bonjour. <rire> bonjour. Euh, moi, enfin, moi j'ai trouvé tout ce que vous avez dit globalement par rapport à la durabilité et aux consommateurs très intéressant. Euh, donc, j'ai deux questions à vous poser par rapport, euh, par rapport à ces deux thématiques-là. Euh, D'abord, en ce qui concerne ben, l'acceptation par le consommateur, notamment au niveau du, du foie gras, je veux bien euh, que ce soit un produit de terroir, de tradition, euh, et puis euh, pour lequel on soit attaché en fait, à son goût. Euh, mais l'autre problématique, c'est aussi le coût d'un tel produit c'est que globalement, est-ce que vous avez une idée à l'heure actuelle de ce que coûterait le prix du foie gras qu'on rencontre dans la plupart des supermarchés euh, qui est cultivé de manière cellulaire Oui, bien sûr. Notre ambition, c'est d'être au, au même prix que le. On a la chance en fait de pouvoir s'appuyer sur un produit qui est déjà cher. Euh, nous, on parlait du prix du lait. Si on regarde la viande de poulet, c'est quelques centimes. Parfois, ça monte jusqu'à 1 ou 2 euros le kilo. Euh, sur le foie gras, on est euh, sur un produit qui est. Euh, vendu pour le consommateur final entre 70, disons, et 200 euros le kilo pour donner une fourchette large. Oui. On a la chance de pouvoir s'appuyer sur ce point de prix qui, en fait, nous permettra d'être compétitif et d'être aligné sur ça dès le lancement. Mais bien sûr, c'est un, un, un enjeu énorme pour les autres produits, en fait, et qui sont dans nos, dans, nos, dans nos tuyaux de développement, puisque là, on va descendre, en fait, sur des catégories beaucoup plus mass market où, effectivement, il va falloir toucher des produits très quotidiens et là, il y a un enjeu du coup, ben, de, de, de monter en échelle, d'économie d'échelle qui vont permettre à l'agriculture cellulaire en général. Et c'est aussi un sujet en partie partagé par les alternatives végétales qui sont pour l'instant encore au-dessus du prix. Mais je pense que sur ça, il faut, il faut vraiment réaliser que, que, que la chaîne en fait, de valeur, la supply chain de, de, des géants de la viande et donc des, des entreprises conventionnelles est optimisée au summum de ce qui peut être fait depuis des décennies. Ce sont des entreprises qui ont entre 50, 60, 80, 90 ans d'âge. Euh, Impossible Foods, Beyond Meat, ce sont des boîtes qui ont entre 5 et 7 ans pour les, et ce sont les plus anciennes. Donc, bien sûr que leur, leur, leur chaîne de valeur et leur chaîne d'approvisionnement n'est absolument pas optimisée encore. Elles vont souvent utiliser des sous-produits qui, qui n'ont pas du tout vocation à rentrer dans la composition d'un burger parce qu'en en fait, eh ben, elles ont besoin de cet ingrédient qui n'est pas cultivé nécessairement dans les quantités nécessaires, etc. etc. Donc, plus l'écosystème va mûrir, plus les chaînes de valeur vont être optimisées, plus le sourcing de ces matériaux va être commoditisé, donc va se trouver à des, à des prix qui vont baisser. Évidemment, plus on va être capable d'adresser d'autres catégories que des early adopters, ou en l'occurrence pour nous, les amateurs de foie gras. Oui, ou euh, les amateurs de foie gras, CSP+. Alors, l'avantage du foie gras, c'est qu'on aime bien payer son foie gras cher parce que c'est un produit plaisir. Donc, on n'aime pas acheter un foie gras pas cher. C'est signe, signe de, de mauvais foie gras. Donc, en plus d'être déjà un produit cher, on est sur un produit où il y a très peu de sensibilité au prix. Parce qu'encore une fois, sur la table de Noël, si on a un foie gras très bas de gamme, ben, ça n'envoie pas forcément le bon message. Euh, alors évidemment, hein, bien sûr, pas 100% des consommateurs ne peuvent accéder à un foie gras qui est de bonne qualité, mais la majorité des consommateurs préfèrent payer un peu plus cher leur foie gras et rogner sur d'autres dépenses. Donc nous, on cède en plus de, de, de cette dimension-là. Ok. Donc, Merci il y a beaucoup. La... Merci. Oui Je peux poser juste après au moment où ce qui... les questions qui m'interrogent me... enfin, par rapport à la durabilité et à l'intensivité, globalement, c'est la pression justement de l'élevage sur les sols. Euh, la pression aussi sur certaines ressources type les ressources d'eau donc je me posais la question de savoir si avec la culture cellulaire en utilisant aussi des terres pour construire des, des laboratoires pour la culture cellulaire on n'allait pas exercer le même type de pression finalement euh, si on n'allait pas aussi utiliser la ressource eau de la même manière comme d'autres ressources énergétiques telles que l'électricité 
ça c'était la première chose et puis la deuxième enfin, qui est aussi par rapport à, à tout ça c'est que globalement on peut considérer aussi aujourd'hui que si on, a une, si on se pose des questions quant à la consommation de viande c'est qu'on utilise énormément de céréales qui sont consommatrices d'eau que les rendements ne sont pas bons enfin, c'est 10% donc il faut pour 1 kg de viande 10 kg de, de céréales mais qu'on a peut-être d'autres alternatives, donc par exemple nourrir différemment avec des insectes. Donc, que pensez-vous, vous, de, du bénéfice de la culture cellulaire par rapport à des changements, ce type de changement-là, changer carrément de nourriture et aller aussi vers d'autres ressources pour, pour nourrir les, les, les bovins, les ovins et produire je de la je fais rapide sur l'agriculture rapide sur cellulaire et je laisserai la parole sur, le, sur la partie insectes ou les autres alternatives. Euh, la question de, de, de l'impact environnemental de l'agriculture cellulaire se pose. Euh, elle, elle, elle est néanmoins très, très… Enfin, les, les premières estimations sont extrêmement favorables. Il n'y a pas une seule étude aujourd'hui qui sont des études assez immatures, mais quand même, il y a de la matière qui, 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 qui prévoit en fait que l'agriculture cellulaire aura un bilan défavorable par rapport à l'élevage intensif. Et ça, ça repose en fait sur l'idée sur très simple que les cellules c'est une façon beaucoup plus efficace, comme vous le disiez, en fait, de, de produire de la protéine animale que de faire grandir un animal dans son entièreté. Euh, L'animal consomme énormément d'énergie à juste être un animal, hein, à, à bouger, à respirer, à dormir. Les animaux font des rêves. Lorsqu'un animal rêve dans un élevage, ça consomme de l'énergie. Donc, il y a une, une déperdition qui est absolument immense qu'on n'aura absolument pas en cultivant directement la matière consommée par les êtres humains. Ensuite, la deuxième partie, c'est sur le modèle énergétique sur lequel... Euh, l'agriculture cellulaire va se reposer et là je, je vous l'accorde, ça ne sera pas favorable à n'importe quel coût et à sur n'importe quel modèle, il faut que l'électricité consommée, parce que comme vous l'aviez dit euh, les, les cellules pour les cultiver il faut leur donner de la chaleur, en fait il faut répliquer l'environnement du corps de l'animal donc ça c'est hein, entre 37, 38, 39 degrés ça va consommer de l'électricité maintenant si ces développements technologiques s'appuient sur de l'électricité durable, il y a évidemment toutes les cases sont cochées et euh, on écrase à plat de couture le bilan environnemental de l'élevage intensif et notamment de l'élevage de, de bovin, comme vous le disiez, qui est extrêmement consommateur de terre, d'eau et extrêmement polluant aussi. En tout cas, merci pour vos, pour vos réponses. Et écoutez, merci, merci Sylvie pour, pour vos questions et, et, et remarques. Euh, pour finir, on va, on va terminer sur, sur peut-être un, un rapide tour de table avec euh, vos, vos coups de cœur. En fait. quels, sont, quels sont un peu les, les, sujets, les sujets Alors pour les investisseurs, peut-être les, les boîtes dans lesquelles vous auriez aimé euh, investir euh, dernièrement qui sont passées euh, sur lequel vous n'aurez peut-être pas eu l'opportunité, mais en tout cas, les boîtes qui vous ont marqué et pour les fondateurs, peut-être les boîtes qui vous inspirent. Alors, on n'a pas le droit de citer les, les, les sociétés que vous avez au portefeuille. Hein. Il faut, il faut, hein. il faut nous, nous, nous faire découvrir des nouvelles, des, des nouvelles sociétés. Euh, peut-être, Anne-Sophie, tu veux commencer euh, Oui, plaisir. Alors, de manière générale, j'ai des coups de cœur sur les sociétés euh, qui, euh, à la fois, s'attaquent à un vrai pain et euh, qui reposent sur la science. Et pour ça, j'ai vu une société américaine qui s'appelle Appeal Science, qui est une société, je crois, peut-être Santa Barbara ou en tout cas sur la côte, qui développe un spray. C'est en fait c'est un espèce de produit d'enrobage cosmétique qu'on met sur certains fruits, mais je crois que c'est pas sur tous les fruits, mais mais sur certains qui permet de, de faire durer deux fois plus longtemps que d'habitude le le, enfin de prolonger pardon, la fraîcheur des produits deux fois plus longtemps que d'habitude. Et donc, ça réduit in fine le gaspillage alimentaire. Et euh, elle vient de lever 250 millions, hein, donc est, on est loin d'être une start-up. Hein. Mais en tout cas, je trouve qu'on est euh, sur un sujet intéressant, 
euh, et, euh, et qui s'attaque à, à un vrai problème. Et ça, j'aime bien. Génial. Camille, ton coup de cœur alors, je vais rester sur le thème du gaspillage alimentaire. Euh, C'est un concept français qui s'appelle le « Nous anti-gaspi », qui est un nouveau concept de distribution alimentaire dont l'ensemble de l'offre provient en fait de produits qui seraient non propres à la distribution conventionnelle. Donc, que ce soit des produits avec des dates de limite, des LIO, donc les dates limites de consommation trop courtes, des fruits et légumes qui sont mal calibrés, etc. C'est etc. un réseau qui compte huit magasins et qui adresse cet énorme sujet de, du gaspillage alimentaire. Génial. Euh, Nour Alors, Moi, sur, sur notre secteur, en, en Europe, il y a évidemment euh, des succès comme euh, Oatly qui sont assez impressionnants. Alors, on a parlé à plusieurs reprises de, de Beyond Meat et Impossible hein, sur des, des produits euh, type simili-viande, mais on voit qu'avec des produits euh, simples, euh, sur, qui sont en fait des les végétaux hein, à base d'avoine et quelques produits euh, dérivés, euh, en Europe, là, il y a cette société qui est suédoise qui a, qui a atteint un niveau de, de croissance assez impressionnant et, euh, et qui finalement aussi a une identité forte et, et parle un peu dès le départ euh, de, de tous ces sujets-là à ses clients. Et euh, aujourd'hui, en, en quelques années aussi, c'est au départ une boîte familiale qui a, qui a atteint une très forte croissance et, et c'est sûr que c'est assez impressionnant de, de voir où ils en sont aujourd'hui. Génial. Nicolas, un, un coup de cœur euh, ouais, un, un coup de cœur, mais d'abord un, un intérêt en fait sur une nouvelle catégorie de produits qui est en train d'émerger, euh, des produits qui sont hybrides. Euh, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a beaucoup d'ailleurs de, de, d'acteurs agroalimentaires conventionnels qui s'attaquent à cette, cette catégorie-là de produits en mélangeant en fait de la protéine animale et de la protéine végétale. Et euh, voilà, je, je me demande en fait si je suis dans la cible. Je, je me pose beaucoup de questions sur cette catégorie de produits. Ça existe aussi sur les laits. Vous avez des laits, des bidons de lait dans lesquels il y aura 50% de lait de vache et 50% de lait d'avoine ou autre. Donc, hyper curieux de voir si cette catégorie-là de produits, euh, euh, comment elle performe dans les, dans les mois et les années à venir. Et le vrai coup de cœur, ouais, c'est euh, une, une, une jeune marque en fait, qui est une spin-off d'un des, des leaders de, de, la, de la protéine alternative qui s'appelle Perfect Day, qui développe de la protéine du coup, de, pour faire des produits laitiers d'animaux sans animaux. Et ils viennent de lancer une espèce de petite marque spin-off qui s'appelle Brave Robot, euh, sur laquelle ils font des glaces. Donc, en fait, c'est le premier produit commercialisé Ever, en gros, en, qui propose de la vraie protéine animale sans animal derrière, en fait, qui n'est pas issu du coup de l'élevage d'un animal. Et c'est de la glace. Et voilà, c'est que aux US pour l'instant, mais je suis super curieux de, de goûter. Cool, parce que des boîtes que je connais pas. Euh, donc je vais regarder ça. Raph, tu nous mettras les liens, bien entendu, dans le, dans le résumé. Hein. Oui, bien sûr. Ok, bah merci en tout cas à, à tous les quatre et euh, merci Camille, Anne-Sophie, Nour et euh, Nicolas d'avoir participé à cette euh, table ronde 3.0. Merci bien entendu à Alexis d'avoir accepté mon invitation pour euh, co-hoster euh, cet épisode. Euh, je vous ouais, souhaite plaisir. une très bonne journée. Euh, il est l'heure de, de passer à table maintenant pour <rire> chacun d'entre nous. Et merci à tous les participants qui ont écouté et qui ont interagi avec, euh, avec nos invités euh, aujourd'hui. Merci à tous. Merci à tout le monde. Merci. merci. Bye bye. merci. merci.